1: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Cryptocast. Download de app en mijn scherp. BNR Nieuwsradio.
2: Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg. Goed dat je weer luistert naar BNR Digitaal, want we zijn terug. Na de zomerperiode hoor je ons weer met opgeladen batterijen. Elke week praten over wat er speelt in de wereld van tech. Met elke week natuurlijk spraakmakende gasten. En die hebben we deze week ook zeker weer, want je hoort zometeen een topman van Microsoft Game visie over die veelbesproken overname van Activision Blizzard, nu die bijna erdoor is, en nog meer. En in de tweede helft van deze show duiken we in de Digital Services Act, die net een Nieuwe mijlpaal heeft bereikt. Want worden wij nou echt beter van die Europese tech-wetgeving? Of zijn er nog dingen voor verbetering vatbaar? Plus een analyse van Nvidia, het bedrijf dat gadespint bij de AI-hype van de afgelopen twaalf maanden. Maar hoe gaat dat nu verder? Maar eerst, Ben van den Burg. Ja. Heb jij een beetje kunnen bijkomen deze zomer? Of was je stiekem bezig met de rebranding van Twitter naar X? Of ChatGPT Enterprise, het nieuws van deze week? Of nog weer heel iets anders in tech? Waar zullen we beginnen? Nou, ik, nou hè? Ik wil beginnen. Ik kreeg, dat is wel recent,
1: mijn. We zit natuurlijk heel lang van wat doet smartphone op de mentale gezondheid van jongeren. En ik kreeg gisteren weer een artikel doorgestuurd en dat ging ook op LinkedIn helemaal rond. Weet je, de, direct die smartphone verbieden voor jongeren. Wat is, het, uh, wat is de invloed? En dan moet ik altijd denken, ik zit in een Google Docs documentje. En dat is heel interessant. En stellen ze dus, hebben ze allerlei onderzoeken. Dus heeft social media maakt dat mensen boos zijn? Mm -hmm. dan hebben ze studies die ja zeggen. Maar ook studies die nee zeggen. Ja. En studies die anderzijds zijn. Dus wat je in heel veel populaire media ziet... en wat je mensen altijd elkaar na hoort roepen... ja, het is slecht voor je, dan halen ze één studie aan. Maar er zijn ook heel veel studies die het tegendeel zeggen. Dus, <lacht> en ook studies die het niet precies weten. Dus wat ik zo interessant vind van waar wij mee bezig zijn... het is heel vaak nog niet beslist. Nee. Wij maken nu van, hey, is het goed of niet? En we zitten wel, Ik heb 80% zegt nu, social media voor meisjes... die. die die zeg maar in, uh, in de adolescentie... Mm, niet
2: goed voor het zelfbeeld. Is
1: niet zo goed voor je nee. zelfbeeld. Dus daar zijn we wel achter. Yeah. Maar er zijn nog heel veel nuances. En juist moeten wij die nuances benoemen... en precies kijken van wat wel, wat niet.
2: Yeah. Nou, Dat is mij deze zo heerlijk dat ik daar tijd vat. Bij Uitstek iets waar we ons hier mee bezig houden. Interessant trouwens, zo'n discours op zowel wettelijk ja. als vuurlijk meta-niveau... zal ik maar zeggen. Ja. Van, Maar goed, uh, over techreuzen gesproken. Ik was vooral bezig met die van Microsoft... namelijk de overname van Activision Blizzard. Alleen de Britse markt waar ik Mee ligt daar nu nog voor. Zou deze week uitsluitsel zijn? Wordt medio oktober. Ja en dan moet Microsoft dus het traditionele najaarseizoen... met allemaal grote games zonder die overname in. Ze hebben wel een sci-fi, Apple, Starfield. Daarvoor neem je dan een abonnement op dat Netflix model. Game Pass. Of je speelt in de cloud, weet je wel. Nou. Wat past er nou allemaal in de perspectief van Microsoft? Ik kon erover spreken met Jared West... chief marketing officer van Microsoft Xbox... op de grootste gamesbeurs ter wereld, Gamescom. Beetje meegaan wel in de algemene mooie praat, ben, de eerste minuten. Want ja, is dat is wordt erbij. de marketingbaas van Microsoft Xbox. Maar in de laatste vijf minuten wordt hij best wel concreet. Zeker als het gaat over Netflix en zelfs concurrent Sony Playstation. Luister maar even goed. Digitaal. So Jared West, Chief Marketing Officer at Xbox and Corporate Vice President for Microsoft Gaming also, if I'm correct? Yes, that's correct. Thanks. Perfect. Thank you so much for making some time available to speak to BNR. Uh, of course, it's my pleasure. So I would say Microsoft is taking center stage here at Gamescom. Um, Sony is completely absent. Mm -hmm. You have a massive booth in the main hall. Um, I would say it shows commitment to reach out even more to gamers in Europe. Is that something you're focusing on?
3: Uh, it's critically important for us. And the booth here and our presence here is something that we've actually had for 15 years, but this year is special. Yeah. Um, Gamescom is back, as you're seeing. 350,000 people will be um, passing through. We expect that nearly all of them will pass through our booth. Uh, the booth this year is 50,000 square feet. Right. 150 gaming stations and 30 playable games. Yeah. Half of those are day one Game Pass games as well. So we have a, a fantastic story to tell and we have a story to tell across console and PC and many different types of games in that booth. But of course, the big draw for the entirety of Gamescom this year is Starfield. Yeah, and, yeah. And um, so we've built out a 300 hundred seat theater for people to experience that i hope yeah. that you have an opportunity yeah, yeah. We, to see
2: we, it we were there doing uh, the opening show so it oh, was good to be fantastic yeah, yeah. yeah it, was, it was a joy too but the, the reason i'm asking it is because um, i think it was mentioned earlier this year by brad smith that market share in the figures for xbox is 20 in europe so there's a mission for you to increase that and i would say this is an imperative part to make more people gamers in europe aware that uh, Microsoft have, has great uh, products on offer. Yes, yes most definitely. And
3: um, Brad's quoting the console piece of the business as well. Yeah. There's a slight nuance to that as we think about our business overall, and we think about player engagement and player volume that's also beyond console. So the market share component is important. Series S and Series X are fantastic for us. Right. Um, Starfield and the like, though, are going to be launching on consoles and PC. And so for us, the ecosystem we view as much more broad than just the console as well. Right. And so... Growth in this segment is also going to be important to you know manage to share on the console side, but also grow our PC business. There's so many PC gamers in the Netherlands. Yeah, yeah, yeah. Um, obviously, mobile gaming is significant and very important as well. We are going to be a bigger player in that space as well. So, as we think about the marketplace in Europe, we think about the broad gaming ecosystem, not just potentially console market share. So. Yeah.
2: So there's all these ways to play, which is great because. Players have more choice than ever where they play their favorite games. But in the end, is it then just a matter of bringing on more great games to actually reach out to them and, and increase the, the general market share, so to say?
3: I think that is where the story begins and is where you craft most of the book. It's got to be about the content. And uh, we are so excited about our roadmap. In a lot of ways, the starting the starting gun for this relay race is with Starfields, but right. um, we are talking about Forza Motorsport. We're talking about, um, for next year, things like Avowed and Towerborn and Hellblade. We have such an amazing lineup of content that is now starting to stack up. Um, to your point, Content is what people care most about. Yeah. And so we want to author that story, and we think it's a great place. And then people will find the path, if it's PC or if it's console or if it's mobile or cloud gaming, um, they will find the path that's most comfortable for them if we have compelling content to offer.
2: Yeah, yeah, we'll definitely get back to cloud gaming. That's, that's okay. a very interesting topic. But just speaking about games, obviously there's the Activision Blizzard acquisition situation, mm -hmm. which we'll not go in, into depth. But once you have that IP to, to leverage, um, is that something that um, will will especially resonate strongly with uh, gamers in Europe, so to say, you think is that something you, you 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 need alongside all the other IPs you already have and bringing to markets to, to keep managing that growth to keep increasing. Well, I
3: would think of it this way. I'm now I'm putting on my my marketing hat. Yeah, here. go for it. Uh, They bring unique capabilities when I think about the marketing opportunity that we have in front of us. Um, we actually work with them on uh, in co-marketing relationships on the Blizzard side with Overwatch and Diablo. So we've seen firsthand how um, they market their products and how they bring them to bear their creative ideas that they have. And so I'm most excited about where that's going to cross over and where we'll be able to merge patterns between Xbox and some of the things that we have capabilities around and some of the things that... Activision and Blizzard do so very well on the marketing side. Now, but that's the interesting part because Blizzard is already so strong in that. Yeah, exactly. And then if you think about the second layer of that from a marketing perspective, if you look at King, one of the things that's most attractive about ABK for us is, um, is those mobile capabilities. And from a marketing perspective, performance media, how we can target and connect. Um, for games that are more casual, yeah. is super interesting to us. So there's there's lots of elements from a marketer that I can't wait to start to work on. And uh, so hopefully we'll see we'll see progress there on the marketing side in the coming months.
2: But that's interesting because at the moment the, the, that that huge audience playing mobile games mostly wouldn't identify Microsoft with a party that brings mobile games, I would say, but you're working on that. Is it, is it then important to, to make that brand awareness in that space? As well, aside from just people playing on Xbox and cloud gaming and PC? Uh,
3: you know, I always think about Xbox as a very unique brand in the gaming space because it's an intersection brand. Right. And by that I mean, we sit at the crossroads of many different types of um, gaming content. If you think about our portfolio for service games like Minecraft, Sea of Thieves, Forza Horizon, um, we have many millions of people who are playing specific games and coming back and playing month to month. Mm. We have single player games that are unique, like Starfield or Hellblade, uh, that are also unique and distinct, but they intersect in some way. If you think about now to your point, the types of hardware that people play on, our brand has to mean something for someone in the PC space, in the console space, and eventually in the mobile space. Um, there are about three billion gamers around the world, Roughly half of them
2: are on mobile first. Yeah, so that's why it's the most interesting pool exactly for you right. to dip your toes in. That's exactly right. So yeah.
3: the brand needs to represent something that's specific to that type of gamer if we want to, um, if we really want to reach our
2: vision of really connecting with three billion gamers around the world. Yeah. And aside from the IP that will be brought in with the acquisition, is there anything else that will add to that mobile strategy as well that you maybe already have been doing for some time?
3: Yes, we have uh, we have many pieces that are in the mobile space. Minecraft is a fantastic example of how it spans different um, types of endpoints. And, um, and when I say endpoints, I mean pieces of hardware, things like a console or uh, a mobile phone. Right. Um, and you're not going to see us stop. We're going to continue to experiment into how we can connect with consumers on the device that they want and connect with the community that they want to play with. So that is our core mission here.
2: It's also been announced regarding the Activision Blizzard situation that cloud gaming would be through Ubisoft for some areas. Is that something you need to position in a certain way marketing-wise for consumers to still know they're working with Microsoft? or is that? I think all of that
3: is super early days. I haven't even really wrapped my mind around it from a marketing perspective. Um, I will say that the potential for cloud gaming is super exciting, but it's still very
2: small and in development. So Fair enough. Okay. Um, moving on to, to Game Pass. That's mm -hmm. something you've had great growth uh, initially. I think the, the figure reported last year was 25 million and, and counting. But can you elaborate a little bit on what your plan is to keep the Game Pass growth coming? Because the the subscription model is something you're very... You've you've been fostering quite a lot. Mm -hmm. uh, where do you see that going? Uh, well, I think
3: that it is an extension of the way that people want to discover games. That's the amazing thing about subscriptions. We've seen it in movies and TV, and mm -hmm. to a certain extent, music as well. Um, logically, the next phase is for gaming to have subscription offerings that allow people to discover. Yeah. different types of games and experience games with their community without um, uh, without having the deep investment before you even have an opportunity to play. So there's this amazing discovery mechanism for subscriptions, and when you see it to, when you get it up to 25 million plus, you start to see that scale where the communities are larger, and um, you have an opportunity to. Um, Create a more broad catalog, if you will, of yep. types of games. Which you're doing at the moment, especially. That's exactly right. So that is a big piece of how we will grow Game Pass, continuing to develop third-party relationships and first-party relationships that allow us to tell um, a range of stories within the catalog. We're um, creating up an offering that's a benefit to the ecosystem and to those third-party developers who have I mean, a way to participate economically in a different way. Yeah. Um, And you see that it's pleasing because it's driving more engagement for people who are in the subscription. So how will Game Pass dovetail with your mobile perspective then? It's a good question. Um, today, if you're a Game Pass Ultimate subscriber, um, you will have access to it across all of the devices that you play on. Right. Um, and so I envision us continuing to extend into that space as we get more mobile content then. Who knows where the SKUs might take us as we get into um, into that space?
2: Yeah, well, obviously at the moment you can already play on your phone through cloud gaming with your Game Pass subscription. That's right. Is that going to be enhanced in the sense that you're going to push it more to to consumers? Like, hey, you can play. You, the the next hits like Starfield on your phone is that something you're 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 keen to to share to the audience?
3: I would love to see that. I think it's going to be dependent upon how the game plays right. on the different wise. types of devices. Yes, that's right. So um, as you as you mentioned, Starfields. Perfect for PC and console. Mm -hmm. It would be difficult to play Starfield on a phone. You can still do it if you pair if you pair a controller and um, and so it's doable. But it might not be the biggest audience that wants to experience something like a Starfield. But. As we get further into this cadence of games, we're going to have so many different types of offerings that will be perfect for um, for a mobile device or a handheld as well. So um, this handheld ecosystem, I think, is a big opportunity for us to grow into as well.
2: And then you're speaking about devices from other manufacturers. That's right. Like so Logitech.
3: Yes, exactly. Logitech or the ROG Ally I'm playing on currently. and right. um, My trip over from, from Redmond here, uh, it just performed beautifully and playing Vampire Survivors, that's why it's top of my yeah, mind. Yeah, I
2: imagine, I like uh, it as well.
3: Yes, exactly. But um, I was playing FIFA 23 as well and um, these are just perfect games in that handheld space and yep. all off of Game Pass. Yeah. Um, so that is definitely an entry point for millions of consumers that I think are going to be very delighted to have a subscription that enables them to play a across many different games on
2: the go. Perfect. Since we are just touching on cloud gaming, um, in Europe, we, we're often touted for having great internet infrastructure uh -huh. wired and um, 5G or even 6G in the near future. Does that make Europe an extra interesting good soil to increase your cloud gaming and Game Pass efforts uh, to maybe have this you know, be an area of firsts and then move on to other areas like the US because internet infrastructure is still coming up? Yeah, you know, I think that if
3: we look at internet infrastructure, right. it's one component of success for scaling cloud gaming. So, right. we certainly around the world need to um, continue to adapt to delivering games with very low latency and a very uh, efficient cost to serve um, to get to a great experience for consumers if they're going to be in the cloud space. Yes. Now, you talk about developed market or developed countries that have a robust internet ecosystem, but there's also the reverse, where we need to get brilliant at delivering in low bandwidth environments, because that perhaps is place is a place where they're experiencing Xbox for the first time. It might be the best way for them to experience Starfield, as yeah. an example. Because they can't
2: maybe get the hardware, so cloud gaming is a better solution in the end. That's right. Fair And enough.
3: so, they're serving two different needs. In some ways, uh, with a robust internet infrastructure, you have the living room experience but if you're on the go uh, with a rogue ally or something like that then you have the ability to play your games uh, as it were um, while you're moving yep. you know yep. but there's these other in, these other countries that we want to make sure that we're creating a great gaming experience for in low bandwidth environments so we can connect with them for the first time in a yep. lot of ways yep. um, because they might not be an Xbox console gamer but they really want to play Starfield or they yep. want to play Forza Motorsport. Motorsports so we need to find ways to connect with them uh, Can cloud gaming will eventually represent that? Who's to say how many years it's going to take to get there? Because you don't know. Yeah, across music, and then movies and TV, the bandwidth delivery requirements. Yeah. And the concurrency, like so, uh, delivering a movie and things like that, it can buffer. You have a little bit of tolerance for yeah. buffering, or you you have almost none of that tolerance when you're a gamer. You
2: want zero latency if possible. That's
3: exactly right. Right. So. Um, the degree of difficulty to create a great experience. It's very fascinating because you see it started with mu with music, which makes sense, right? Lowest bandwidth requirements. And then it's moved to movies and TV. And now we're into this gaming space. And it's, going to be, it's difficult to predict how many years that might be. It might be a decade or more before yeah. we see the ability to scale cloud gaming with no latency and at a really really reasonable um, cost to serve to the consumer. Yeah. So.
2: But say in Europe, we have already the best requirements to reach that scenario. Mm -hmm. I, I could imagine a situation where focusing on attracting consumers to cloud gaming, because they already have a device that supports it, may be more beneficial than trying to uh, entice them to, to to buy an Xbox console. Could it be a marketing shift for our region at some point? Do you think?
3: As I've experienced the consumer today, yeah, consumer, the gamer still wants the premium experience. They
2: still want the box in the living room. They
3: still want the box in the living room. Uh, they still want the PC that is going to run Starfield at its peak efficiency and performance. Yeah. And so until cloud gaming is a complete replacement for some sort of experience like that, there's still going to be a need for this sort of dual experience versus cloud gaming uh, overtaking and becoming the primary mode. Um, But that's what makes this industry so fascinating and cool. And dynamic. Uh, yes, and super dynamic because yeah. um, who can say where things are going to go? Everybody has a different vision for how this all might play out. Yep. Um, but certainly cloud is going to play a role. It's going to be really, really fun for us to see how it all unpacks now with Ubisoft. As uh, as we mentioned and we were discussing earlier, GeForce Now and NVIDIA is meaningfully entering into this marketplace. They see a real big opportunity here and they're looking to grow their business on yeah. that And you've
2: just announced a deal where Game Pass PC games are supported by T-Force Now. That's just
3: right. Yeah. And so um, it's super exciting. I know Netflix is also experimenting into this space as well. Yeah. Um, and we will need that competition. We will need many players growing the category for it to grow meaningfully. So it's uh, yeah. it's an exciting time.
2: That's a bit cheeky because you just stole my last question. Since <laughs> I was going to bring up that you spend some time at Netflix in between your roles at Microsoft in the past and present. Um, but how do you view them as as a competition? competitor coming up in the cloud gaming space is that something you're really keeping your eye on because at the moment i would say microsoft is by far ahead in the cloud gaming space but who do you view as the most uh, relevant competitors then you know i uh, i'm not sure i think about
3: competitors in a category that's so early in development in some ways, we are in this moment where we, we have mutual and common interest to help people to understand um, what types of gaming experiences that you might have if you're having a living room experience or a streamed experience. Yeah. So in a lot of ways, it's in our best interest to have conversations with Netflix, uh, form relationships with something like an NVIDIA, and continue to extend what cloud gaming might mean um, in the in the far future. So. Uh, that's the way that I think about it from a marketer's perspective, mm -hmm. um, we're not really in a place where you're thinking about moving share and things like that. We're thinking about how we lift all boats with the rising tide, if that tide is actually going to come anytime soon. Yeah, but then at um, the same
2: time, Sony's now starting to make waves in the cloud gaming space as well. That's right. Are they a competitor?
3: I think of them the same. They, I think they're experimenting the same way and trying to get into and understand what this category looks like. Right. Um, I believe that they are looking at it more like it's an experimentation platform and I can test a game before I download it and things like that. And I think that's a very viable potential outcome. Maybe cloud gaming is a feature, not a product in and of itself. Uh, and so we look at it very much like that as a convenience component for console as well. So... Um, Like I was saying, that's the beauty of working in uh, the space that's so dynamic, and um, the category the book hasn't been authored just yeah. yet. We're yeah. still writing all of the pages, yeah. And uh, everybody has a different view of what the end chapters might
2: be, but no one really knows. No, no. End chapter question. Then could we envision a future where we have Xbox Game Pass titles on Sony products? <laughs> that, no, that's cheeky. I know. Uh, <laughs> I don't I don't have a good comment for that
3: because it's just so speculative. Um, I think we would like to meet gamers where they are. And who knows where that's going to take things. Right now, we're focused on a great series console experience for the Xbox side of things, a great PC experience. We can see wat de mobile experience is going to look like. Uh, but who knows where the future is going to take us. Kind of like Starfields. The stars are out there. Let's just kind of go on a journey and see.
2: Thank you so much. Jared West, chief marketing officer at Xbox. Dus Ben, Microsoft ja. samen met Netflix... en ooit op een dag misschien ook wel op dat Sony was wel PlayStation. Duidelijk. Nee, maar dit was wel duidelijk. Ja, ja. Hij mag het niet zeggen. Nee. Nee. Maar ja, dat is
1: wel ook met Microsoft 365, waar ze naartoe zijn, gaan op ieder platform. Ja. Ze moeten overal zijn. En je hoort hem, hij mag het niet zeggen, hij kan het niet zeggen... maar uiteindelijk willen ze de games op alle platformen ik hebben.
2: Ze willen af van hardware maken. Dat blijven ze nog wel doen. Ook topman Phil Spencer heeft al gezegd... er komt waarschijnlijk nog wel een volgende generatie Xbox... maar dan over een jaar, nou, acht, tien jaar... zouden ze het liefst alles gewoon in de cloud brengen. Maar ja, dan moet het nog wel eventjes doorzetten met de infrastructuur. Ja, en ik denk ook dat het toch... ja, dat denk jij niet, maar dat
1: er altijd wel een bepaalde type gamer is... die het high-end natuurlijk. Ja, Zeker dus
2: console... al die, die gewoon ja, ze spulletjes thuis willen hebben staan. Dus dat duurt nog wel even hoor. Tuurlijk. En dat zal een soort hybride markt ontstaan. Maar voor de massa zou cloud gaming misschien toch echt wel kunnen worden. Tenminste, als Microsoft wil.
1: Wil en doorgaat en doorzet. En, en dat is ook het interessant. Het verschil tussen games, content en distributie. Precies. Want zij hebben, we willen nu games en en de distributie. Laten ze eigenlijk zeggen ze dat moet overal komen. Precies. Dat is ook een interessant nou, aspect.
2: Nou, we gaan het in de gaten houden. En straks praten we over. Ja, Gerard West noemt het ook al. Nvidia hoort nu bij de club van bedrijven met meer meer dan 1 biljoen dollar aan beurswaarden met Dank aan AI. Dat gaan we even uitpluizen. En je hoort alles over de nieuwe Europese tech-wetgeving Digital Service Act. Want die is nu eindelijk echt van kracht. Tot zo!
1: BNR Nieuwsradio. Digitaal.
2: Jo van Burek en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal, waarin we straks eens goed duiken in NVIDIA. Want de beurswaarde van die tussen stekers, nieuwe techreus... is de afgelopen twaalf maanden verdrievoudigd, met dank aan de AI-boom. Dat soort spectaculaire toenames kennen we uit het verleden. Maar hoe verzekert NVIDIA zich ervan dat ze niet als een baksteen... weer omlaag zakken als de door ChatGPT aangeswengelde aangezwengelde hype even afkoelt? Dat horen we zo meteen. Eerst het pakket nieuwe Europese regels dat grote techbedrijven dwingt tot meer transparantie en snellere aanpak van illegale content onder meer. Want dat zijn zaken die deze Digital Services Act moet gaan bewerkstelligen. Maar hoe effectief is die nu en welke gevolgen gaan wij merken nu ook al op de kortere termijn? Dat vragen we aan techjurist Geert-Jan Koning. Welkom, Geert-Jan. Dankjewel, goedemiddag. Goed dat je er bent. Gert-Jan, we hebben het al jaren over Digital Services. Of ja. DSA. Juist in dit programma ben je naar Digitaal. Als ik nu aan mijn buurman moet uitleggen wat dit doet, wat kan ik dan het beste zeggen volgens jou? Ja.
0: In één zin, de DSA die beoogt een veiliger online omgeving te creëren. Je weet, online platformen die hebben een hele hoop positiefs opgeleverd... voor de samenleving, mm -hmm. nuttig of minder nuttig tijd, tijdsverdrijf. Maar ze hebben ook een hele hoop risico's en problemen veroorzaakt. Ja. Denk aan het verspreiden van illegale informatie... desinformatie, surveillance, capitalism.
2: Ja. Ik aan dat de
0: luisteraars dat allemaal wel, ja. wel weten... Um, polarisatie en uh, presidenten zoals uh, Donald Trump Ik opgeleverd. Zeggen,
2: zijn we nog niet vergeten, want hij dient zich opnieuw aan. Maar goed, het punt is een beetje dat afgelopen vrijdag... deze DSA dus officieel in werking is getreden. Terwijl we het heel vaak gehad hebben over... nu zijn we weer daar, weer een nieuw mijlpaaltje, nu echt dit. Nu worden de grote platforms echt doorgemeten en data gemaakt. Nou, dat hebben we eigenlijk in de afgelopen pakkenmeet anderhalf jaar al gehad. Nu, sinds afgelopen vrijdag, is die DSA dus echt helemaal van kracht...
0: Ja, voor de grote platformen, de zeer grote platformen, is die van kracht vanaf ja. afgelopen vrijdag. En uh, ja, die moeten zich volledig aan de DSA nu gaan houden. Ja, en hoe definiëren we zeer grote platforms ook alweer? Uh, 45 miljoen gebruikers per maand in, in Europa.
1: Europa ja. ja, precies. En waren ze allemaal vrijdag klaar of zijn er vrijdag nog dingen veranderd? Uh, veranderd in de zin van? Ja, hebben, ze, hebben ze vrijdag iets aangepast? Of waren ze eigenlijk al compliant met de
0: DSA? Waren ze deze... al ready
2: voor de deadline? Ja, ja, of waren... zijn ze nog helemaal niet klaar?
0: <laughs> dat kan ook, ja, hè? Ze waren al met dingen bezig. En uh, er, er waren al hier en daar hebben ze al reclamedatabanken... hebben ze, hebben ze online gezet voor het publiek. Hè? Want dat is een van de verplichtingen onder de DSA. Dat ja. de grote platformen laten zien... welke reclames er allemaal het afgelopen jaar... op hun platformen getoond zijn. En die, zijn, die stonden al eerder online. Uh, Meet heeft volgens mij ook al de voorwaarden eerder aangepast. Dus er zijn wel wat voorbereidingswerkzaamheden geweest. Maar om nou te zeggen dat ze helemaal compliant zijn...
1: Maar was het nou helemaal duidelijk voor ze wat ze precies moesten doen? Ja, kijk, die
0: DSA is, is wel heel ruim en, en open geformuleerd. En het is een vorm van co-regulatie. Dus het moet nog verder worden ingevuld door de commissie. Die gaat nog nadere, uh, met nadere uitwerkingen komen. Het is toch heel veel onzeker. Ik, als ik zou niet graag hoofdcompliance bij een meta of Google willen zijn... Geen hoofdpijn idee hebben. heb je dan?
2: Ja. Maar het is eigenlijk, eigenlijk, een beetje cynisch... zijn we een, een, een formele datum gepasseerd... maar ja. is er niet opeens iets veranderd... waardoor nu opeens echt alles op scherp staat... Ja, wel... en we nu beter beschermd zijn als Europese digitale ja, dit, gebruikers. Er zijn wel een aantal dingen concreet veranderd. Oké, okay, vertel. Even een paar punten
0: noemen. Ja, noem maar er uh, is meer transparantie over reclame voor de gebruiker. Dus die dan... moet je dus altijd kunnen zien, zonder dat je door allerlei hoepels hoeft te gaan. Ja, je moet dus als gebruiker kunnen zien bij een advertentie dat het een advertentie is, mm -hmm. uh, door wie die is geplaatst, en uh, waarom je die advertentie ziet. Dus op basis van welk profiel ervan je is gemaakt. Dus
1: dan... ja, maar heel even wacht. Dus ik zie een advertentie, dan zie ik dat is een advertentie Dan zie ik ja. een advertentie, maar dan... Uh, maar ik heb nu die tool gezien waarbij je bij Meta kan zien wie er geadverteerd heeft, maar dan moet ik wel bedenken wie er geadverteerd heeft. Dus dan kan ik bijvoorbeeld bij een politieke advertentie VVD en dan zie ik wat de VVD op Facebook heeft geadverteerd. Of op Insta. Ja,
0: maar als jij nu bijvoorbeeld op Facebook zit en je zit in een advertentie van de VVD, dan kan je daar rechts op een knopje drukken en die geeft dan aan van Ben van den Burg, jij hebt deze reclame gezien, want jij bent uh, rechts van het politieke midden. Je noemt wel wat. Je, je, wat je wat rijdt he? een dure auto. Je rijdt een, dure, je rijdt een Tesla. Um, eh, en tegelijkertijd wordt aangegeven waarom waarom die advertentie krijgt te zien. Ja. Wie erachter zit. Ja. Um, en ja, dan zou je nog eventueel niet databank kunnen nazoeken hoe lang de VVD die advertentie online heeft gezet bij Meta. Ja. Maar je hebt dus meer inzicht in de reclames die op je afkomen. En dat afkomen. gaat en helpen? Ja. Dat gaat in principe helpen voor de gebruiker om meer inzicht te krijgen in ja, waarom met jouw uh, bepaalde content voorschotelt. Ja,
2: nou, dat is één ding. Nu nog eens een goed voorbeeld van, je zegt nou, daardoor gaat het echt veranderen voor ja. ons in Europa. Wat ik wel aardig vind, is die dark patterns die zijn verboden. Dus ja. dat, dat is van die eigenlijk... knopjes dat je eigenlijk niet wil klikken, maar het staat zo vormgegeven en gekleurd dat je er wel op gaat klikken.
0: Precies, dus dat is de, dat is de wijze waarop de grote tech-platforms ons allemaal richting de acceptatieknop hebben genutcht. Ja. Uh, waarmee ze eigenlijk een beetje de. de de geest van de AVG hebben, hebben weten te ze omzeilen. Maar dat, voor de goede
2: orde, dat mag niet meer. Dat mag Als niet ik meer. nu een knop tegenkom op Facebook, wil je je afmelden... en nee, staat dan heel mooi groen gekleurd met een vingers ernaar... en een andere heel klein weggemoffeld, ja, nee, dat, dat mag, mag niet meer. meer. Okay.
0: En, en Booking mag ook niet meer met een pop-up komen van... dit is de laatste kamer voor, uh, voor dit bedrag, waardoor jij... Uh, Oké, Ja. Booking.com mag niet meer Dat ja, valt ook onder
2: grote platforms, denk ik, hè? Ja. Ja, ja, ja
0: absoluut. Ja. Uh, en wat ik ook nog wel een hele interessante vind... is dat de gebruiker gewoon weer meer controle krijgt over zijn feed... Dus over jij, de, de content die dit is. zien krijgt. algoritmes. Ja, precies. Dus het is de bedoeling dat één de gebruiker uh, beter inzicht krijgt... in waarom hij bepaalde berichten en content krijgt in zijn feed. Mm -hmm. Maar ook dat hij dat aanbevelingsalgoritme... dat hij daaraan kan tweaken, dat hij aan die knoppen kan draaien. Yeah. Of dat hij de gepersonaliseerde aanbevelingsmotor uh, helemaal uitzet. Dus okay. dat het alleen
2: chronologisch ja, geworden ja, ja. wordt. De, de For You-timeline van de Burg... die ik nog steeds heerlijk vind op wat we tegenwoordig X noemen. Ja. En jij mij in je zomervakantie ook nog even mededeelde... dat de algoritmische tijd... <laughs> voor jou toch niet meer zo fantastisch. Nee, daar
1: gaan we het zeker over hebben. Maar ik wil even dus naar Booking, want ja, dat vind ik superboeiend. Ik ben nu naar Booking.com gegaan... en uh, ik heb er nog maar twee kamers over op onze site. Ze doen het dus nog wel. Wat betekent dit? Ja,
0: wat het betekent is dat jij betere vakanties gaat uh, boeken nee, onder de DSA. maar <laughs> je
1: zegt net dat mag Booking.com niet meer onder de DSA. Nee. En er staat nog wel op de site nog maar twee kamers... Op, dus dat ze nog maar twee kamers ja, maar het hebben. Kan, het, kan ook, het kan ook waar
0: zijn,
2: hè, dat er ook daadwerkelijk nog maar twee kamers ah, zijn. het gaat alleen om de misleiding. Exact. Maar, maar ik neemt mag
1: nog wel. Ik geloof toch niemand?
2: Ja, maar dat maakt het, dus, het risico is dus dat het helemaal niet per se transparanter wordt. Of in ieder geval, er is, wordt gezegd, je moet transparanter zijn. Ze kunnen zeggen, we zijn transparant. Maar hoe controleren we dat?
0: Ja, dat is heel lastig. Wat, wat wel zo is, is dat nu die grote platformen... ieder jaar een onafhankelijke audit moeten, moeten laten, laten uitvoeren. Dus dan komt er onafhankelijke... Ja, inspectie. De inspectie, die ja. komt langs. En uh, die vormt zich een oordeel over in hoeverre dat platform heeft voldaan aan de DSA. Ja. En er komt een rapport uit. En dat moet ook worden gestuurd naar de, de Europese Commissie en de Nationale Toezichthouder. Dus dat is wel een goede stok achter de deur om te zien of, nou ja, of die platformen zich wel daadwerkelijk houden aan die wetgeving. Ja. Zitten er gemiste kansen in dit verhaal? Ja, ik, ik denk het wel. Kijk, als je wat je ziet, het is open, open uh, normenwetgeving. Dus er moet heel veel worden ingevuld. Het is ook weer voor, er wordt voor een belangrijk deel ook weer een beroep gedaan op uh, de verstandigheid van de gebruiker. Die moet ja, ja. algemene voorwaarden lezen. Ja, ja. Die wordt ja, als, jij, zich... als jij toch die Jula te snel hebt doorgeskipt, dan is het toch jouw ja. eigen schuld als. Ja, gedaan. het gaat dus nog steeds een beetje uit van de fictie, dat mensen algemene voorwaarden lezen. Ja, ja. Niemand leest algemene voorwaarden, behalve juristen voor 300 euro per uur. <laughs> um, dus dat, daar, zit, daar zit een, een, een juridische fictie zit daarin. En dat is, uh, dat is jammer. Want ik ja. denk als je kijkt naar gemiste kansen, dan denk ik dat er ook een aantal dingen gewoon verboden hadden kunnen worden. Waarmee. Zoals. Nou, denk aan gepersonaliseerd uh, adverteren. Dat wordt nu wel verboden voor kinderen. Dat wordt verboden op basis van bijzonder persoonsgegevens. Maar
2: even tussendoor alleen voor kinderen als mijn zoon, als die 12 zou zijn. ook daadwerkelijk zou hebben aangegeven bij zijn account dat hij 12 is. Nou,
0: dat dan nog net. Het is gewoon een hard verbod. En, ja, ja. en mijn okay. punt is een beetje dat harde verbod zouden ze veel breder kunnen trekken. Ja. Uh, dus een, een totaal verbod op gepersonaliseerde advertenties. En daarnaast zouden ze ook kunnen zeggen dat standaard je feed uh, niet meer gepersonaliseerd mag zijn. En dat je dus op een
2: self, zelfstandig op een knopje moet gaan drukken ja. om die die personalisatie personalisatie aanzetten, terwijl het nu vaak omgedraaid is. Het is, is nota bij X is dat het geval. Hoewel ik tegenwoordig laatst, als ik de app open, toch weer automatisch naar de aanbevelingstijdlijn ga. Dat vind ik heel vervelend. Om nog een keer te zeggen dat ik ja, toch echt nee. liever de eigen tijdlijn... met accounts die ik volg in chronologische volgorde heb. Um, Geet jan de vergelijking met de GDPR drinkt zich een beetje op ja, hier. AVG. Is heel leuk, precies. AvG heel leuk dat we al ruim vijf jaar hebben als Europese privacywet. Maar daar hebben we ook een beetje op geschoten eerder dit jaar met collega Menno Wij. Is, is, is daar een vergelijking te maken van er is iets en ja, het doet wat, maar het is nog lang niet ideaal. Ja, ja,
0: ja dus in die, die, die AvG die gaat uit van de, van, van de premisse dat de gebruiker zelf controle moet krijgen, zelf uh, controle uh, moet hebben over zijn persoonsgegevens. Alleen tegelijkertijd wordt de gebruiker toegestaan om zijn persoonsgegevens eigenlijk of de controle volledig weg te geven door op die acceptatie de presentatieknop te drukken. Ja, ja. En uh, de AVG, er zijn dus ook een aantal, aantal zwakke plekken in de AVG... die nu gedicht zijn onder de, onder de DSA. Waaronder dus dat verbod op gepersonaliseerde advertenties voor kinderen. Dat is een goede. Het verbod op die dark patterns. Want als dat er al in had gestaan, het verbod op de dark patterns... bijvoorbeeld in de AVG, ja. dan had hadden, 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 hadden bijvoorbeeld een meta... geen toestemming kunnen, kunnen afdwingen. Of je, je, de gebruiker te manipuleren richting acceptatie van die voorwaarden... waarin je al, al je persoonsgegevens eigenlijk
2: verkoopt aan ja, meta. Ja, ja, ook opvallend webwinkels, zoals Zalando, AliExpress... Zalando was ook nog heel erg te horen eerder deze zomer... toen ze ook naar buiten werden gebracht als zijnde Very Large Platform. Die vallen onder die nieuwe regels... Kun je even vertellen wat daar nou verandert? En dan gaan we daar ook beter van worden. Of is dat gewoon dingen zoals je zegt, dark patterns en dergelijke. Hetzelfde werk social ja, media die
0: Dark patterns, dat ga je, dat ga je zien. Um, overigens is Zalando, die, is, die heeft het aangevoegd... He, dat, mm -hmm. ze, dat ze een very large platform zijn. Wat is de status, zijn. voor zover je weet? Weet ik Even niet uit mijn hoofd. Maar uh, die, die is er in ieder geval niet mee eens. En volgens mij loopt dat nog. Yeah. Um, en tot die
2: tijd hoeven ze het niet te voldoen, kan ik me voorstellen.
0: Nou, ik, ja, ik, wel.
2: Oké, okay. ja, oh, wel. Okay.
0: Ja, maar daar nemen ze risico mee. Ja, ja. Want? Nou ja, op het moment dat alsnog wordt, uh, wordt aangenomen dat het een uh, very large platform is, dan hadden ze dus aan, die, uh, aan al die verplichtingen die in de DSA staan moeten voldoen. Ik denk ja, dat zo. ze daar ook wel rekening mee houden. Ja, hey, ho uh,
1: hoe, hoe zit het nu met de mensen? Weet je, ik ben het niet mee eens, ik zie Wil een dark pattern en dan ga ik een rechtszaak beginnen. En dan, hoe, hoe gaat dat nu lopen? ja
0: kom Dat komt allemaal
2: bij de autoriteit persoonsgegevens? Ja, nee, nee de autoriteit de, bij, de,
0: dat, dat komt bij de ACM. Uh, okay. En je kunt in principe nu klagen... bij je kon, Dat kon je al, maar onder de DSA geldt daar wat meer waarborgen voor. Dus je kunt klagen bij, uh, bij zo'n platform. Er moet ook een, ja, een, een geschillenregeling uh, worden opgetuigd. Je kunt naar een onafhankelijke geschillencommissie... als mm -hmm. je het er niet eens bent met, uh, met het oordeel van het van platform. En je kan altijd nog naar de rechter stappen.
1: Maar dan reageert het platform niet. Dan ga klagen bij de platform, reageren ze... Want ja, ja,
0: dan, dan, dan houden ze zich dus niet aan die DSA. Dan, dan, dan zijn ze een overtreding. overtreding. En ja. dan zouden ze daar zouden ze 6% van, van hun omzet aan boete voor kwijt kunnen zijn.
1: En, ja. en durft de ACM durft die daar ook, dat ook echt op te leggen, denk je? Hoe? Ja, bij het woord. Ja, dat, ja dat, dat, is, dat is heel
0: interessant. En dat moeten we gaan zien. Dat zie je dus ook bij de AVG. Dat is de vraag... hoe durven ze echt het vuur aan de schenen te leggen? Durven ze door te bijten? En je ziet wel een, een trend dat ze, dat ze steeds strakker worden. Hè? Die, die boete voor Meta. Die ja. Noorse toezichthouder... die gewoon gepersonaliseerde advertenties heeft verboden. Ja, dat voor... gebeurde
2: ook nog deze zomer. Ja. Precies. Precies. Dus je ziet wel dat... Uh, dat, uh, dat er steeds strakker wordt opgetreden. Ja. Met vooruitziende blik dan tot slot, Gertjan. jan De komende tijd... Uh, Gaat het spannend worden of, of gaan, we, uh, gaan we hier eigenlijk niet zoveel van merken verder? moet nou, het saai.
0: Ja, ik heb dus een rondje langs al die platformen gemaakt... nog een keer vanochtend gekeken wat ze hebben geïmplementeerd. En ja, het deed mij een beetje denken aan zo'n student... die voor een proefwerk leert uh, en het uh, half, half heeft gedaan... in de hoop dat hij een vijf en half haalt. Ja, ja het en is allemaal in, zes
2: minuutjes eigenlijk.
0: Die dynamiek zie ik hier weer eigenlijk opnieuw bestaan. En uh, alleen als die toezichthouders de druk gaan opvoeren... dan gaan die, uh, gaan die platformen die gaan weer bewegen. Ja. Dus dat vind ik jammer. en Terugkomend, er zijn gewoon een aantal gemiste kansen geweest. Als we een aantal dingen gewoon hadden verboden, dan nou ja, had je veel concrete resultaten
2: gezien. Ja, nou we blijven het niet van de gaten houden om te zien wat er met de Digital Service Act nog meer gaat gebeuren. En of die techbedrijven daar echt eh, ja, harder mee worden aangepakt. Of dat het een 6 min blijft, zal ik maar zeggen. Dankjewel. techjurist Geert Jan Koning. De zoekopdracht. Ja, het is weer tijd voor een nieuwe editie in onze semi-vaste rubriek... de zoekopdracht, want als de afgelopen twaalf maanden... één beursgenoteerd bedrijf geprofiteerd heeft van de AI-hype... dan is het wel NVIDIA, met een verdrievoudigde waarde... in de afgelopen twaalf maanden, met dank aan grafische processoren... die uitermate geschikt zijn voor AI... Maar is er ook leven daarna voor NVIDIA als die hype even afkoelt bijvoorbeeld? En waar moet NVIDIA, en dus ook wij als techkenners, op letten in dat hele omveld? Dat hebben we laten uitzoeken door iemand die als gamer, crypto-kenner... en tech-expert goed ingevoerd is in de producten van NVIDIA. En wat zal allemaal doen? Namelijk onze eigen collega Daniel Mol.
4: Dag Joe. Dag Daniel.
2: Goed dat je er bent. Opnieuw dus extreem goede kwartaalcijfers van NVIDIA onlangs. Daar was eigenlijk de aanleiding mee gekomen. Heeft alles te maken met AI. Vertel nog eventjes, hoe profiteren ze van de AI-boom?
4: Uh, Nvidia is gewoon het bedrijf dat de belangrijkste chip maakt, chips maakt voor trainen en onderhouden van AI. Dus uh, je kan een vergelijking maken met een Gold Rush. We zitten nu in een AI Gold Rush. Uh, er zijn allerlei bedrijfjes die goud aan het zoeken zijn, kleinere bedrijven, maar ook grotere bedrijven zoals OpenAI van ChatGPT. En NVIDIA staat aan de zijkant en die is scheppen aan het verkopen. Die is pikkoeeltjes aan het verkopen. Iedereen heeft de spullen van NVIDIA nodig om met AI te werken, AI te trainen. Ga zo maar door.
2: Ja, precies. Nou, En dat zagen we al bij de vorige kwartaalcijfers, zeg maar ruim drie maanden geleden. Nu, afgelopen maand was het wederom feest.
4: En de verwachtingen zijn nog hoger, hè? Ja, ze, 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 zeg maar... De da hun datacenter-tak, waar al die AI getraind wordt... die groeit maar door en die groeit maar door. En de verwachtingen zijn inderdaad dat het gewoon echt sky-high gaat. Een record omzetten voor NVIDIA. Ja,
2: leg nog even één keer uit... waarom die producten nou zo goed zijn voor AI-toepassingen.
4: NVIDIA is de enige die dit soort grafische kaarten... dit soort GPU's uh, kan maken... die zo goed zijn voor het trainen van AI. Uh, je hebt de H100. Dat is het nieuwste model van NVIDIA. Dat is, dat
2: is het gouden h Dat is het nieuwe dat is het goud. Het, goud, het, het gouden pikhauwbeeldje.
4: De nieuwe olie. Uh, een heel leuk artikel in de New York Times... Uh, anderhalve week geleden over start-up bedrijven... die dan heel veel geld ophalen... en 95% van dat geld investeert in het kopen van, van die GPU's, van die mm -hmm. H100. Ja, 1,3 miljard haalde een bedrijf op een 95%
1: ja. procent gaat aan GPU. Ja,
4: dus dat geeft wel aan hoe belangrijk dat nu is geworden. Ja. Ja, NVIDIA maakt dus de allerbelangrijkste GPU... waar ook schreeuwende tekorten voor zijn. Iedereen wil die dingen hebben. En tegelijkertijd hebben ze ook nog een softwareplatform... dat heet CUDA Computing. En die zorgt er eigenlijk voor dat de GPU's, de grafische kaarten... zoals we die vroeger kenden, die we vroeger vooral gebruikten... voor het gamen, voor 3D-werelden genereren... En crypto mining. Ja, ethereum mining, heel belangrijk. Dat die grafische kaarten ook nu zeg maar CPU-taken, dus taken die we normaal in een processor overlaten, kunnen uitvoeren. En dat zijn precies de taken die AI zo hard nodig heeft. Dus zij hebben dat platform, dat werkt alleen natuurlijk met Nvidia-producten. Dus zij hebben het belangrijkste softwareplatform... en ze verkopen de beste producten om daadwerkelijk mee te trainen. Ja, dat ja. is gewoon een gouden combinatie. En
2: daarmee hebben ze volgens mij 70% van de markt als het gaat om chips... die ja. voor
4: AI geschikt ja, zijn in handen. Precies, ja, En de, 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 dat zie je ook wel in hun omzet. Dat is ook uh, twee derde van hun omzet... is nu uh, die datacenterproducten ja. voor AI.
1: Maar Daniel, we wisten al jarenlang dat dit aan zou komen. Waarom heeft NVIDIA, waarom zij wel... en niet de TensorFlow van Google? Of waarom niet... Intel? En, dit nou, was toch duidelijk... dat dit eraan zou komen? Nou, niet zo duidelijk... Nee, nee chat geeft even als een spike, Precies, maar, maar, ja, nou, maar... Nvidia
4: zet, zet... die Jensen Wang, dat is de CEO van Nvidia... die heeft... Tien jaar geleden heeft hij laatst pas bekendgemaakt, dat weten we nu. Uh, tien jaar geleden heeft hij is daar gezegd, we hebben alles ingezet om klaar te zijn voor AI. Ze hebben heel veel investeringen gedaan in het succesvol maken van AI. en het succesvol maken van dat soort grote taalmodellen. Maar zij nu... wisten toen eigenlijk al, die processoren en grafische processoren... die gaan perfect
2: zijn voor AI. Dus enorme vooruitziende blik dus.
4: Ja, en dat, dat, dat is natuurlijk een onwijze gok geweest die nu... Dubbel en dwars uitbetaald. Maar het is inderdaad, Nvidia is hier al tien jaar bezig om zich te positioneren. Voorheen kennen we ze van grafische kaarten voor gamers. Maar nu zijn ze het bedrijf voor de AI-revolutie.
2: Ja. Maar nu, oké, okay, we zitten midden in de ai hypecycle Daar hebben we het nu al heel vaak over. Maar wat nou als die toch een beetje afkoelt? Want er zijn ook een publicatie van experts die zeggen: nou, eigenlijk is de rek er nu al een beetje uit. Want we zien dat de nadelen van AI, bijvoorbeeld hallucineren, toch al heel erg lastig eruit te krijgen is. Um, dat kan dus betekenen dat
4: misschien al de komende maanden die hype wat minder wordt. En heeft NVIDIA dan gelijk een groot probleem? Ja, dan moet je eigenlijk gelijk denken aan de dotcom-bubbel. Dat is ja. begin 2000, dat ineens internetbedrijven door het dak gingen. Uh, het allerleukste voorbeeld vind ik daarvan Cisco. Dat is een bedrijf, misschien dat je nu kent, dat je nog een oude router ergens in de kast hebt liggen. Dat is dan van Cisco. Netwerkapparatuur. Uh, dat was ooit het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Oh. Uh, dat is lang maar, geleden. Ja, in 2000. Ik hey, ben nogal goed. Ja, nee, kleuren, dat weet ik. ik. Ja. Eens bij MBA hebben we het er heel veel over gehad. Het was echt ja, een nee, dat is bedrijf. waanzinnig. En uh, uh, de dotcom-bubbel kwam ten einde. Die Zeebel die knapte. Ja. En eigenlijk bleek er toch niet zo heel veel vraag naar de apparatuur van Cisco. Ja. Nou ja, je zou kunnen zeggen bij NVIDIA gaat dat ook gebeuren. Twijfel ik een beetje aan. Want, uh, nou ja, ten eerste. NVIDIA, laten we eerst even opzij zetten. NVIDIA is ook gewoon een heel belangrijk bedrijf voor gamers. Ja, Als jij ze een videokaart koopt, ja, kaart, okay. ga je naar NVIDIA of naar AMD? Ja, bijna altijd NVIDIA volgens mij. Het grootste altijd, deel van de ja, markt in handen. Ja, goed, ja, precies. Ja. Okay. Um, maar we hebben nu een AI-hype. Alleen dat is wel iets anders dan een dotcom-bubbel zoals voorheen. Alle grote techbedrijven zijn nu met AI bezig. Die mm. investeren miljarden. En ze doen allemaal zaken met NVIDIA? Iedereen heeft NVIDIA nodig. Van Microsoft tot Amazon tot Apple tot noem maar op. Google. Google met, iedereen. Uh, alles iedereen. Ja. Goed. Ja, maar internet werd ook vrij grote infrastructuur. Precies. Dus dat
1: had Cisco ook kunnen doen.
4: Ja, ja oké, okay, maar zij investeerden niet door. En internet is natuurlijk, dat weet jij als geen ander bent. Internet is behoorlijk ingezakt toen.
2: Maar gaat dan niet eerder eigenlijk de vergelijking met het Nederlandse ASML op? Die ook een ding maken op een andere plek in de waardeketen, weliswaar. Wat zo uniek is dat eigenlijk geen enkel ander bedrijf ter wereld het ook doet. En dus iedereen die afhankelijk is van dat ene bedrijf, het is toevallig dan ook tech. Dus daar uitkomt. Ja, zo, zo voelt En die dus gerand
4: zit. Ja, nou ja, ASML en NVIDIA hebben elkaar ook nodig. Dat ook is natuurlijk ook <laughs> grappig, want zonder machines van ASML ook uiteindelijk geen kaarten van NVIDIA. Ja, ja. Uh, maar je zou ook kunnen denken... uiteindelijk gaan we naar een punt toe... dat al de, de berekeningen die in datacenters worden gedaan... in cloud, waar we het al heel vaak over hebben... AWS, Azure van Microsoft, Google Cloud... Ja. dat dat al die berekeningen uiteindelijk ook met GPU's gaat gebeuren... waar dat nu nog met CPU's gebeurt. Ja, precies. Want... Die dingen zijn gewoon simpelweg veel krachtiger. En we hebben niet oneindig veel ruimte om datacenders te bouwen. Kost allemaal geld. Misschien moet je dat met GPU's gaan doen. Ja. Als je dat denkt en dat die toekomst voor je ziet... dan zou je zeggen, nou, Nvidia gaat echt niet meer instorten... zoals we Cisco bijvoorbeeld ja. hebben zien. Instorten. Ja, oké, okay, goed. Nou, dat, dat niet,
2: maar er zijn vast andere mogelijkheden... of partijen die op een of andere manier Nvidia alsnog zouden kunnen bedreigen... van de raket die ze nu zijn.
4: Nou ja, traditionele, de traditionele Big Tech, Microsoft, die zijn bezig, Google... Ja. Die zijn die, die, die zijn eigen chips aan het ontwikkelen. Toch? Alles bij elkaar aan het rapen om maar die eigen chips te ontwikkelen. Want, want ze willen van die afhankelijkheid af. Datacenters van Azure staan vol met NVIDIA H100 chips, weet je wel. En er een wachtrij van een jaar las ik in het New York Times. Dus inderdaad, aan de ene kant heb je Big Tech... die met al hun middelen hun eigen chips aan het ontwikkelen zijn... Uh, aan de andere kant zijn er ook heel veel start ups die het nu net iets efficiënter, net iets slimmer dan NVIDIA proberen te doen. Mm -hmm. Dan zie ik ook wel weer, ja, uh, het wordt heel lastig... want je hebt, een soort, je hebt productiecapaciteit nodig om heel veel chips te kunnen maken. Uh, NVIDIA laat dat doen bij ja, TSMC. Je we... ja, zou ja. zeggen, waar anders? Ja. Uh, Samsung kan het een beetje, Intel kan het een beetje... en TSMC kan het heel goed, maar die zitten ook aan een limiet. Ja. Um, ja, dan kan ik me voorstellen, Nvidia heeft nu genoeg geld op de plank. Als er een slimme start-up komt, dan kopen ze die gewoon. Dus dat ja. lijkt me ook geen gevaar. Ja, Nou goed, 1,2 biljoen dollar aan beurswaarde. Kijk even, Ben, ja. aan. is dit
2: nu de nieuwe zesde techreus? Ja, daar heb ik lang over na zitten denken. Nou. Want ik wist dat die vraag kwam. Ja,
1: tuurlijk. Nee, waarom? Omdat namelijk, ze maken inderdaad infrastructuur. Ja. En weet je, heel vaak bij de techreus is het altijd consumer facing of B2B facing.
2: Ja, dat is het nog steeds als je grafische kaart koopt, maar dat is nu nog maar zo'n klein deeltje van de business. Ja, maar ze hebben niet direct een Service of een
1: product die direct naar de console. Het is dus het infrastructuur is het. Dus ik denk dat ze. Ik,
2: maar wanneer bepaal je meer de tech business? Ja, ze zijn misschien de minst direct invloedrijke van de tech reuzen? Maar indirect, heel veel. Indirect. Invloed. En qua waarde
1: natuurlijk. Dat ja, is waar ja, we ook zo, aan. De ja, ja, maar hebben ze heel veel invloed in de samenleving? Ja, dat wel. Want ja. je kan wel of niet trainen. Maar dat zit natuurlijk. Ja, als infrastructuur.
4: Om maar even op, terug op dat voorbeeld te komen. Zij leveren de scheppen in de pikhouwelen En wat daarmee gebeurt, daar dat gaan zij niet over. Is het even. Zij hebben die schepjes zo lang verkocht. Het geld is binnen. Prima. En wat bijvoorbeeld een Facebook... We hebben het net over de DSA gehad. Ja. Daar moeten regels voor komen. Ja. Wat bijvoorbeeld een Facebook, een meta doet met die scheppen en pikhouwelen, Dat is aan hun en dat heeft de impact. En dan
1: hebben ze, ze halen ze die scheppen van de markt en ze doen ineens een hark. Dan heeft Facebook ineens ook iets anders te doen. Ja. Dus dat ja. is natuurlijk, daar hebben ze wel
4: invloed op. Ze hebben, ja. ze hebben zeker macht. Net als bijvoorbeeld ASML macht heeft. Ja. Uh, en dat is, nou, dat meer, is de afhankelijkheid. Dat zo ja, is. dat is meer macht op een, op een soort geopolitiek vlak. Dat, ja. dat idee een beetje. Um, maar niets, niet big tech in de traditionele zin als een Mark Zuckerberg... die allerlei dingen zegt en die onze samenleving beïnvloedt... presidentsverkiezingen beïnvloedt. Dat is NVIDIA gewoon niet. Nee, oké. Okay. Dus tot die tijd moeten we NVIDIA wel in de gaten houden... en hoeven we
2: niet te verwachten dat die beurskoers anytime soon... weer heel erg hard omlaag gaat.
4: Nou, we zijn er niet van het nee, dat gewoon, dus Nee, daar is DNR beurs van. Nou, absoluut niet. Maar toch? Uh, maar ik kan me moeilijk voorstellen... die, die, die omzet die blijft nog wel even... Ze blijven belachelijk belangrijk en waardevol. Zeker. Mooi.
2: Dankjewel, je tech Daniel Mol. En tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk bekend platform. Waaronder natuurlijk de app van BNR en onze site bnr.nl. Daar vind je ook andere podcasts over tech. Zoals Tech Update elke ochtend en elke middag. De Cryptocast elke dinsdag. En de Technoloog ook nog. En Nexus, dat doen we ook weer na deze... Daar gaan we morgen zo mee, mee beginnen. Op, precies. Samen met Ben en Daniel. Natuurlijk elke week de nieuwste, beste inzicht in tech. En dan ook nog videogames in de Honda Game. Ook elke donderdag en elke woensdag weer een nieuwe BNR Digitaal. Zo, ook volgende week weer. Dan hebben we weer een gloednieuwe show voor je. Dus ik zeg tot volgende week. Dag.
0: Hoe maak ik van ons VM-werkplatform een on-prem-AI-platform? Lenklen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.